0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Microsoft Teams. Mit Meetings ist es immer das Gleiche. Dateien sind nicht auffindbar und wer nicht vor Ort ist, verpasst das Wichtigste. Okay, starten Sie Microsoft Teams. Von jedem Ort aus an Meetings teilnehmen, mit Kollegen chatten, Dateien finden und in Echtzeit bearbeiten. Sind Sie bereit, das volle Potenzial Ihres Teams zu entfalten? Starten Sie Teams. Mehr unter microsoft.com slash teams.
1: FAZ Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Wir melden uns heute wieder aus Frankfurt, einmal zum ersten Mal seit langer Zeit und haben einen Gast, Torben Platzer, der sich sehr gut auskennt mit Social Media, wie sich große, kleine Unternehmen, jeder Einzelne dort vermarkten kann, selbst
2: eine Agentur gegründet hat, TPA Media in München. halbtorben Torben. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. bin gerade angereist und ich freue mich drauf.
1: Und im Studio außerdem noch außer mir Carsten Knob, unser Chefredakteur für Digitale Produkte. Wir waren ja auch länger nicht jetzt gemeinsam im Podcast, aber diese Woche sind wir sozusagen auch wieder als Stammbesetzung vertreten. Lieber Torben, du bist in Social Media ähm, ein Promi, hast auf YouTube einen Kanal, den mehr als 50.000 Leute abonnieren. Viele Videos, die du dort reinstellst, werden von... 100.000, 90.000, mehr als 100.000 Leuten angesehen und beschäftigst dich da dezidiert damit, wie Leute sich selbst besser vermarkten können auf diesen Kanälen. Zum Beispiel ganz neu hast du eingestellt 10 Hacks für Instagram 2020, also wie man sich auf dieser Plattform beliebter machen kann, sich selbst bekannter machen kann und auch davon profitiert, dass man dann bekannter ist, denn alleine Bekanntheit ist ja noch kein Wert an sich. Wie bist du denn zu diesen Themen gekommen und ähm, was ist deine Expertise, dass du eigentlich glaubst, du könntest jemandem davon was erzählen?
2: Ja, also man muss dazu so ein bisschen äh, vielleicht meinen Werdegang kennen. Also ich mhm. selber äh, habe ganz normal Abitur gemacht, habe dann Lehramt studiert und war in so einer Situation, dass ich ehrlich gesagt nie so ganz zufrieden war. Das heißt, ich habe mehr oder weniger mein Studium gemacht, weil meine Eltern mir dazu geraten haben und mhm. ich auch schon nach dem Abitur nicht genau wusste, was ich eigentlich machen will. Und ich hatte mal 27 dann mein Studium beendet, stand dort und dachte, okay, ich kann jetzt ins Referendariat gehen, also ich kann jetzt einfach Lehrer werden. Ich habe für Gymnasies, äh, Gymnasiales Lehramt damals, Germanistik, Kunst, Medienwissenschaft studiert, war aber einfach nicht so zufrieden damit und habe dann diese Chance Social Media entdeckt. Das heißt, ich wusste damals, okay, es fing gerade so an, die Leute haben über Instagram geredet, viele haben gesagt, hey, Social Media ist eigentlich nur für Kinder, äh, auch mhm. auf YouTube herrschen, sage ich mal, 13, 14-Jährige, die dort äh, Videos drehen, die Videos gucken aber ich habe irgendwie mehr drinne gesehen und habe dann einfach angefangen, Videos zu machen. Ja, habe einfach auch aus meiner Geschichte erzählt, habe mit anderen Leuten kommuniziert darüber und habe gemerkt, hm, so ganz stimmt das nicht, dass die nur 13, 14-Jährige dort sind, weil es waren auch Leute in meinem Alter dort, ja, die auf einmal gesagt haben, hey Tom, ich bin in der gleichen Situation wie du. Und so kam das, dass ich dann jetzt vor drei Jahren mittlerweile meine eigene Medien-Branding-Agentur in München gegründet habe, weil ich einfach gesehen habe, okay, Social Media ist eine riesen Chance und ich mir auch selber meine ein komplettes Unternehmen über Social Media aufgebaut habe. Und wieso glaubst du, dass du es besser weißt als andere? Ich glaube gar nicht, dass ich es besser weiß als andere. Ähm, ich glaube, es ist halt auch so das Geheimnis oder die Magie von Social Media, dass eben nicht nur eine Person dort etwas machen kann, sondern dass beispielsweise YouTube, Instagram, TikTok, all diese Plattformen sind free. Das heißt, es ist komplett kostenlos. Jeder kann, wenn er was weiß oder wenn er was herausfindet, ins Internet gehen und sagen, hey, schau mal, ich habe da was gesehen, vielleicht hilft es euch auch. Und das ist halt auch so die Magie dahinter, das heißt, ich stelle mich gar nicht hin und sage, hey, ich bin der Einzige, der weiß, wie es funktioniert, sondern eher, ich zeige Leuten das, was ich selber mache. Das heißt, ich probiere extrem viel aus, wir machen Comedy-Videos, wir machen äh, Videos, die einfach entertainen sollen und wir machen eben auch Videos, wo einfach Informationen vor allen Dingen aus Erfahrung drinne sind. Ja, beispielsweise ich selber habe vor ein paar Jahren äh, mit einem sehr guten Freund ein Startup gehabt und ich habe all diese Probleme, die viele auch haben, selber miterlebt. Ja, unser Startup äh, musste finanziert werden, wir mussten eine eigene Firma gründen, wir hatten äh, eine Steuerlast zu tragen und so weiter. Und ich nehme einfach diese ganzen Informationen, packe die in Videos und erzähle Leuten davon, sodass sie im Endeffekt von meinen Erfahrungen oder auch von meinen Fehlern lernen können. Aber hast du nicht doch auch das Gefühl, dass die Einstiegshürden größer werden, höher werden ähm,
0: auf diesen Kanälen, weil es ja schon eine Professionalisierung gibt? Also mal eben so was drehen, ja klar, aber das dann beständig und regelmäßig zu machen, da erwarten die Zuschauer dann doch schon mehr als zu der Zeit, in der du eingestiegen bist, oder?
2: Definitiv. Also es gibt Leute, die bei YouTube wirklich riesengroß sind, die teilweise drei, sechs Millionen Follower haben und die natürlich auch ähm, zum Teil, sag ich mal, ihren Ruhm oder ihre Reichweite dem zu verdanken haben, dass sie einfach von Tag eins dabei waren. Und natürlich ist es so, wenn du bei Tag 1 YouTube-Videos äh, gedreht hast, die Leute hatten die Auswahl nicht. Also sie mussten quasi dein Video schauen, heute gehen sie ins Internet, jeden Tag werden hunderttausende von Videos hochgeladen. Und natürlich steigt damit auch die Qualität und der Anspruch. Das heißt, die Leute erwarten heutzutage, dass du ein ordentliches Mikro hast, dass das Bild in 4K hochgeladen wird und so weiter. Aber ich bin eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, weil ich selber meinen YouTube-Kanal beispielsweise erst vor zwei Jahren gestartet habe. Ich habe jetzt 52.000 Abonnenten, das ist jetzt nicht viel. Du hast am Anfang gesagt Promi, Promi ist es bei weitem nicht. Ein Promi ist vielleicht ein Julian Bam oder eine Dagi Bee, die wirklich 5, 6 Millionen Follower haben. Aber man hat einfach eine gewisse Reichweite, wodurch kommt's durch konstantes Hochladen. Das heißt, sich wirklich hinzusetzen und ich nehme mir natürlich auch die Zeit, ich skripte diese Videos, ich drehe die ab. Ich habe jetzt kein Equipment, was 10.000 Euro oder mehr kostet. Ja, Ich sag mal, mit einer Kamera, die irgendwie 1.000 Euro kostet, teilweise sogar schon mit dem neuesten iPhone und einem Ansteckmikrofon für 200, 300 Euro, kann man YouTube-Videos hochladen in der Qualität, wo auch nicht die komplette Erwartungshaltung kaputt gemacht wird.
1: Jetzt hast du, ich habe gerade ja schon ein Topic gesagt, 10 Hacks für 2020 auf Instagram gerade hochgeladen, gerade davon erzählt, gib uns doch mal zwei, drei Tipps, ja, also die, jetzt man, die man dieses Jahr machen muss, die letztes Jahr nicht so wichtig waren.
2: Ja, also bei Instagram wird halt immer wichtiger, wirklich mit der Story-Funktion diese Nähe zum Follower zu haben. Wenn du jetzt einige Jahre zurückgehst, da haben Leute einfach Bilder von sich hochgeladen, haben einfach gesagt, hey, hier sitze ich am Strand und hier bin ich gerade im Urlaub. Und das haben die Leute cool gefunden, weil sie einfach gesehen haben, okay, ich kann sozusagen visuell zumindest an einem Ort sein, wo ich selber gerade nicht bin. Was die Leute heute immer mehr wissen wollen, und wir hatten es ja auch gerade im Gespräch schon vor dem Podcast, ist einfach diese Nähe zu den Leuten, die hochladen. Ja, Das Gleiche, was ihr in der Redaktion habt, die Leute wollen wissen, wer schreibt diesen Artikel, haben Leute eben auch auf Instagram, das heißt der Influencer, der sich am Strand zeigt, muss jetzt eben auch zeigen, wer ist er, wenn er nicht gerade in perfekter Pose das bearbeitete Bild auf Instagram hochlädt, sondern was macht er im Alltag, macht er Sport, wie ernährt er sich, ist er in einer Beziehung, Wie äh, für welche Themen interessiert er sich noch. Und deshalb gehe ich auch in diesem Video sehr stark darauf ein, wie baut man wirklich eine gute Instagram Story? Ja, wie erzählt man eine Geschichte, wie nimmt man Leute sozusagen durch sein Leben mit, aber hat nicht nur so ein Tagebucheintrag, wo man selber von seinem Problem erzählt oder was man erlebt, sondern gleichzeitig auch noch extrahiert man sozusagen diese Erfahrung und gibt Leuten kleine Tipps, ja, wie beispielsweise hey, wenn du ins Fitnessstudio gehst, achte einfach mal drauf, dass du nicht guckst, wer da noch so ist, sondern dass du dich auf deinen Plan fokussierst oder wenn du halt Bilder bearbeitest, vielleicht einfach mal in das Programm eine Story reingehen, einfach mal zeigen, hey, wie bearbeite ich das? Das heißt, die Leute wollen über diese Story immer erfahren, okay, wer ist die Person? Und vor allen Dingen auch, sie sehen das Ergebnis, aber wie funktioniert das? Wie kann ich selber sozusagen das Gleiche machen? Kannst
0: du noch mal ganz kurz sagen, was eine Instagram Story ist? Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht jeder Hörer
2: weiß. Also bei Instagram hat man die Möglichkeit, ganz normal Bilder oder Videos hochzuladen. Oder eben eine Instagram-Story und das ist wirklich eine 15-sekündige Videosequenz, die man einfach aufnimmt. Ja, ich könnte jetzt mein Handy nehmen, 15 Sekunden sozusagen einfach mal im Selfie-Modus uns hier filmen, wie wir hier sitzen und die Podcasts aufnehmen. Könnte dann unten drunter schreiben, Podcast-Aufnahme mit der FAZ, lade das Ganze hoch und Leute sehen einfach sofort diese Story. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, wenn du es halt sofort hochlädst, in das Leben einer anderen Person reinzuschauen und so eine Momentaufnahme zu bekommen.
1: Jetzt sagen ja Profis schon länger, es ist ganz wichtig, egal ob wir Social Media nehmen oder ob wir eine normale Homepage nehmen, ist es ganz wichtig, Stickiness zu produzieren. Also Elemente dazu integrieren, die nicht nur ich konsumieren kann, sondern die ich auch irgendwie, die irgendwie interaktiv sind, dass ich da was mache, dass ich vielleicht auch ein kleines Investment abgebe, dass ich einen Anreiz habe, automatisch wiederzukommen, zum Beispiel auch, oder was was Computerspielhaftes hat, zum Beispiel auch wie eine E-Mail zu schreiben. Ich schreibe viele Mails, weil ich schon cool finde, viel Post zu kriegen. Also ich gebe, mache einen Input, ich kriege aber auch was raus. Da hast du auch für Instagram ein paar Tipps gegeben, zum Beispiel du machst einen, das musst du jetzt auch nochmal gleich erklären, Shoutout ein bisschen und, und ähm, du hast einen Selfmade of the Day, mhm. den du immer präsentierst als eigentlich Trick oder damit Leute ähm, auf jeden Fall zu Ende hören, stärker
2: dabei bleiben Genau, also Selfmade of the Day, dazu muss man sagen, Selfmates ist sozusagen meine Community, also ich habe mhm. dieser Community einen Namen gegeben, Selfmade steht jetzt auch nicht für Selfmade Millionäre oder so, sondern einfach für Leute, die sagen, hey, ich will ein selbstbestimmtes Leben haben. Und ich habe mir gesagt, okay, wenn die Leute schon bei mir jetzt liken, wenn sie kommentieren, wenn sie sich sozusagen ein Video anschauen, sich die Zeit nehmen und sagen, hey, ich fand das Video gut, ich gebe jetzt einfach oder ich gebe auch mal ehrliche Kritik, ja, ich gebe einfach Feedback, dann bekommen sie von mir in Form eines Shoutouts etwas zurück. Das heißt, ich nehme dann diese Person oder den Account dieser Person, Shoutoute den in meiner Story, markiere den sozusagen. Andere Leute, die meine Story schauen können, draufklicken und können dann das Profil des Users auschecken. Das heißt, ich gebe sozusagen einen Teil meiner Reichweite an die Leute ab, die mir halt Feedback geben oder die Zeit investieren, um mir eben auf Social Media auch Feedback für meine Creatives, also für meine Videos, für meine Texte zu geben.
1: Dass sie, dass sie das Gefühl haben, es ist so ein Deal geben
2: und nehmen. Sie geben was, du gibst was? Dass sie einfach was zurückgeben. Ich meine, es ist ja so, Social Media, ich habe es schon eingehend gesagt, es ist kostenlos. Das mhm. heißt, jeder kann jetzt Videos ins Netz stellen. Und ich finde, es ist nicht selbstverständlich, dass man dafür Feedback bekommt. Weil ich mhm. kenne mich selber, ich gucke manchmal Videos und ich achte auch nicht darauf, jedes Video zu liken oder direkt nach drunter zu gehen und zu sagen, hey, äh, cooles Video, das hat mir geholfen. Ja, Manchmal nimmt man sozusagen einfach immer nur diesen Content, ja, nimmt diese Inhalte sozusagen für sich selbst. Und ich finde es halt ganz schön, einfach den Leuten, die sich die Mühe machen, was zurückzugeben, mhm. ja, dass sie einfach auch natürlich einen Anreiz haben, sage ich mal, ein Feedback zu schreiben, was für mich wieder mhm. gut ist, weil natürlich viele Kommentare, viele Likes, viele Aufrufe bedeuten natürlich auch mehr Views, ja, weil beispielsweise Instagram oder YouTube sieht, hey, schau mal, da kommentieren viele, da sind viele Leute, das scheint relevant zu sein. Zugleich ist es aber natürlich auch für die Community gut, weil sie sieht, der Typ lädt jetzt nicht nur hoch und dann so nach dem Motto, ja, egal, was mit passiert, sondern der schaut auch wirklich in Kommunikation mit uns zu treten. Mhm. Du bist
0: eben nicht nur wie so ein Lehrer, ne, der an seinem Pult steht und sagt so, das, was ich sage, ist jetzt allgemein gültig, ne, der nur sendet, sondern es entsteht halt tatsächlich eine Rückkopplung. Anders geht es ja gar nicht. Ich weiß nicht, Alex, ob du an dieser Stelle schon in Richtung Unternehmen und so ein bisschen Beratung marschieren wolltest, weil ich habe das Gefühl, dass das auch was ist, was so Unternehmen erstmal lernen müssen. Ja, genau.
1: Ich hätte noch ansonsten einen Punkt ja. gehabt. Den wir ja, mach davor ruhig gerne, können, dann, haben jetzt dann haben wir schon einen Cliffhanger. Absolut, ja. ja <lacht> den auch zu produziert und dabei ja. zu haben. Um eines Thema ist, du berätst oder du gibst sozusagen Tipps, wie man sich selbst auf Plattformen präsentiert, aber auch nicht nur. Du erzählst auch darüber hinaus, weg von den Plattformen, was, ähm, ähm, aus deinem Leben, wie man überhaupt an Herausforderungen rangeht. Darüber sprichst du auch, wie du das selbst gemacht hast, welche Höhen und Tiefen du selbst überlieferst. Du triffst andere Menschen. Du triffst auch ähm, eine andere Folge, die ich mir angesehen habe davor. Auch Das habe ich vom Milliardär gelernt. Mhm. Da hast du einen Milliardär Sei ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Du hast es richtig ausgesprochen, ich im Video nicht. Dafür habe ich auch einige Kritik bekommen. Achso, ja. was hast du von dem gelernt und wie, wie, welches Interesse hatte der, dass er bei dir auftritt? Zum Beispiel ist jemand, den du in Dubai getroffen hast. Mhm.
2: Genau, also es ist auch jemand, der äh, witzigerweise nur 10 Kilometer von meinem Heimatort äh, entfernt geboren ist. Das heißt, er kommt aus Bremen, ich komme ursprünglich aus Delmhorst. Mhm. Und äh, das ist eine ganz witzige Geschichte. Er ähm, war auch schon mehrmals hier im äh, TV, hat eine sehr, sehr große Company aufgebaut hat einen Exit gemacht, also einen Milliarden Exit gemacht und ist dann nach Dubai gezogen. Und ähm, ja, wir haben uns auf einem Event kennengelernt, haben dann quasi auch über Social Media äh, Kontakt gehabt und ich habe ihn einfach gefragt, ob er Lust hat, sich mal auszutauschen. Mhm. Ähm, er wollte ein bisschen was über das Thema Branding wissen und äh, gleichzeitig konnte er mir natürlich auch eine Menge erzählen von seinen Erfahrungen im Unternehmertum. Welche ist, ist die wichtigste, die du mitgenommen hast? Also was ich wirklich äh, beeindruckend fand, ist, dass er diese komplette Schwelle von ich brauche eine dicke Uhr, ich brauche ein dickes Auto, ich muss die beste Kleidung haben, äh, mittlerweile überwunden hat. Also er hat all das gehabt, ja, eine riesige Villa gehabt, mehrere Autos gehabt, ist auch dafür bekannt geworden, dass er äh, teilweise Promis, äh, Celebrities ein Auto geschenkt hat, ja, hm. um sozusagen auch in diesen Kreis reinzukommen, aber hat alles abgelegt. Also kam wirklich ohne Uhr keine ähm, besonders teuren Klamotten zu, dieses, zu diesem Treffen und hat mit mir quasi darüber geredet, dass eigentlich Unternehmertum oder wenn man sich was eigenes aufbaut, man geht immer durch drei Stufen durch. So Stufe 1 ist, man hat nichts. Entweder das motiviert einen oder man entwickelt Neid. Wenn man hm. Neid entwickelt, dann hat man eigentlich tendenziell schon verloren, weil Neid wird irgendwann zu Missgunst, zu Hass und das ist wie so ein Krebsgeschwür. Das wird das eigentlich... Klingt auch wie Star Wars Yoda gerade. Schon, oder? Ja, ja genau. Und es wird eigentlich ja. nur dazu führen, ja. dass du nie selber erfolgreich wirst. Stage 2 ist, jeder boot, ja, versucht sozusagen irgendwie die dickere Rolex zu haben, die besseren Klamotten zu haben. Mhm. Und Stage 3, das ist das, wo er jetzt mittlerweile angekommen ist, ist halt dann wirklich dieses, ich will eigentlich gar nicht mehr, dass die Leute wissen, dass ich Erfolg habe. Ja, es mhm. gibt ja dieses äh, schöne Bild von Mark Zuckerberg ähm, und ich glaube, äh, Bill Gates ist es, die beiden stehen in einem Raum und da steht so als Unterschrift äh, zwei Milliardäre in einem Raum, kein Gucci-Gürtel in Sicht. Und, ja. Äh, ja. Gut, die haben ja auch beide ihr Studium abgebrochen, Ja, muss man immer zu Ende gemacht ne? Ja, ist schon traurig ja. eigentlich. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, damit sind wir bei den Unternehmen jetzt nämlich auch ähm, angelangt und Carsten, du hast ja schon angesprochen, da gibt es sozusagen, wenn wir über Social reden, eben zwei Fragen. Einmal mhm. gibt es so eine Frage Generationenunterschiede. Es gibt Leute, die ja so alt sind wie Carsten oder dann ein bisschen jünger so alt wie ich oder dann wirklich junge Leute. Und es gibt auch noch ältere. und Es gibt auch noch Ältere das stimmt. Zum Glück. Und es gibt ähm, sozusagen, also die sozusagen mit, dem, mit der Technologie mehr oder weniger fremdeln und es gibt... Unternehmen, Unternehmer, die damit mehr oder weniger Fremden, Leute, die aus der IT-Branche kommen, die da einen näheren Bezug haben und andere aus anderen Branchen, die das ja irgendwie neu lernen müssen. Denn jetzt gehe ich mal von uns aus, wir schreiben Artikel oder drehen Videos über Inhalte, aber wir stehen nicht im Vordergrund. Wir wollen unseren Lesern ja etwas über andere erzählen, über andere Menschen, über andere Zusammenhänge und denken bisher gar nicht, dass es so wichtig ist, was wir da konkret gemacht haben. Also was jetzt der Alexander Armbruster genau alles gemacht hat für den Artikel, ist ja für die Leute eigentlich nicht, was er zum Frühstück gegessen hat, ist ja jetzt nicht so entscheidend. Die Leute wollen ja wirklich die Information haben, ist zumindest würde sozusagen ein bisschen die klassische, denke. Oder ich gehe in eine andere Branche und sage, der Autoingenieur, der ein tolles Auto entwickelt, die Leute wollen ja das Auto, das Produkt am Ende kaufen. Und ist für die Leute wirklich wichtig zu wissen, was ist eigentlich der Ingenieur für ein Typ? Was ist eigentlich der Automanager für ein Typ? Das Auto soll ja funktionieren, es soll nicht kaputt gehen, es soll wenig Sprit verbrauchen, schnell fahren, wenn ich es möchte. Ähm, wieso müssen die jetzt dieses ganze andere lernen oder woher kommt denn dieses Bedürfnis, da offenbar mehr drüber zu wissen?
2: Ja, also dazu muss man, glaube ich, einfach äh, sich angucken, wo kommunizieren Menschen heutzutage? So, ich meine, ich gehe auch auf Mitte 30 zu. Ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie aus der Generation 18, 19. Und äh, wenn ich jetzt zehn Jahre zurückdenke, dann war das bei uns auch so, dass das Internet noch nicht wirklich ausgereift war. Wenn ich 20 Jahre zurückdenke, dann sitze ich mit meinen Eltern auch in einem Wagen und wir haben eine Karte aufgeklappt und mhm. meine Mutter geht diese Karte mit ihrem Finger lang und wir konnten nicht bei Google Maps eingeben, hey, wo wir jetzt mal eben hinwollen und Google Maps führt uns dorthin. Heute ist es aber nun mal so, das Internet, Social Media hat dazu geführt, dass wir dort kommunizieren. Ja, Das heißt, der Präsident der USA beispielsweise ist auf Twitter aktiv ja, und Twitter dort sozusagen Leute, Journalisten holen teilweise oder zu großen Teil ihre Informationen eben aus dem Internet. ja, Das ist der schnellste Weg der Kommunikation und ich glaube, es ist ein Fehler, diese Kommunikationswege nicht zu nutzen. Ja, wir haben beispielsweise unsere Branding-Agentur TPA Media gegründet, unter anderem deshalb, weil, und du hast gerade das Beispiel gebracht, Tesla mit Elon Musk als Gesicht einfach schneller Reichweite und Hype kreiert hat, als es andere Firmen getan haben. Ja, am Ende des Tages hast du natürlich vollkommen recht. Die Leute wollen das Auto. Die Leute wollen drinnen sitzen, wollen wissen, wie schnell fährt das? Hat das den Komfort, den ich haben will? Ist das sozusagen mein Wunsch-Auto? Aber um erstmal ins Gespräch zu kommen, das ist ja die allererste Impression, das heißt die Aufmerksamkeit der Menschen zu kriegen, kann es halt Sinn machen, wirklich dieser Firma ein Gesicht zu geben, wie es Elon Musk gemacht hat. Und einfach da stehen und zu sagen, schau mal, das Auto ist eigentlich nur eins von vielen Dingen, die ich noch erreichen will. Ja, Jetzt sitzt hm. du in meinem Auto, aber in ein paar Jahren will ich dich zum Mond schicken. Und es gibt viele Leute, die einfach über diesen Aufhänger ins Gespräch kommen, sich auf einmal für Tesla interessieren und sagen, hey, dieser Typ ist wirklich ein Visionär. Naja, das gleiche hat Steve Jobs beispielsweise geschafft. Seine Rede ist, glaube ich, eine der meistgeklicktesten überhaupt auf YouTube, weil er einfach als Visionär, als Innovator dastand. Und heute ist das iPhone das beliebteste Handy der Welt.
0: Du meinst die Vorstellung des ersten iPhone, was er da gesagt hat? Mhm. Okay, Ja, das ist in der Tat viel gesehen. Aber jetzt gibt es ja viel mehr Unternehmen, die haben keinen Elon Musk an der Spitze und mhm. keinen Steve Jobs. Und die müssen trotzdem in dieser Welt irgendwie klarkommen. Und ist es dann also für die sinnvoll, möglicherweise doch irgendwie einen charismatischen Ingenieur oder irgendeinen anderen Mitarbeiter jetzt auch zu nehmen, um für diese Firma auf Social zu sprechen? Das muss ja nicht
2: immer der Chef sein, der das vielleicht gar nicht kann. Nee, du hast vollkommen recht. Also, ich äh, würde das befürworten, weil einfach, wie gesagt, die Kommunikation dort stattfindet. Ja, das heißt, wenn der Käufer oder auch der Interessente der vielleicht noch gar nicht gekauft hat, sich informieren will und das macht er über das Internet, dann sollte von der Firma auch jemand da sein, der einfach antwortet. Ja, und das Internet mhm. ist ja nicht nur ein Medium, um zu einem Promi zu werden oder zu einer Person öffentlichen Lebens, sondern es ist einfach auch da im kleineren Rahmen, um mit Leuten zu kommunizieren. Ja, wenn diese Kommunikation sozusagen öffentliches Interesse hat, dann wird man irgendwann bekannt. Aber das ist ja gar nicht unbedingt für jedes Unternehmen anzustreben. Mhm.
1: Was würdest du denn jemandem vorschlagen, der sagen wir mal, Elon Musk ist natürlich als Person eben ohnehin wirklich sehr, sehr bekannt und sehr visionär, hat auch vielleicht den Vorteil in dem Punkt zumindest, dass er noch ein sehr junges Unternehmen hat. Was ist denn mit einem Konzern, sagen wir mal, einem deutschen Autokonzern, den es schon Jahrzehnte gibt, mhm. der sehr viel eingespielte Routinen hat, der auch sehr, sehr groß ist, der jetzt ähm, der sozusagen dieses Visionäre gar nicht von vornherein mitbringen kann vielleicht auch oder braucht, weil er ohnehin viel Geld verdient. Was muss der denn machen, um da bekannt zu werden? Sollte VW zum Beispiel da vor allen Dingen über Autos reden? Muss man da über was ganz anderes reden eigentlich? Sollte Herr Dies über was ganz anderes reden als über Autos, weil man will ja auch die Leute
2: nicht mit um, technischen Details vielleicht die langweilen, die sie gar nicht über interessieren. Mobilität ja. reden heutzutage. Ja. Also das Internet. Im Internet gewinnt vor allen Dingen derjenige, der authentisch ist. Bei Elon Musk ist es nun mal so, dass er der Visionär ist, aber wir dürfen nicht vergessen, auch er hat sozusagen mal angefangen. Ich habe seine Biografie gelesen, die unglaublich inspirierend ist, weil auch ein Elon Musk hat nicht mit seinem ersten Unternehmen irgendwie Millionen oder Milliarden verdient, sondern ist erstmal gescheitert. Ihm wurde auch nicht zugehört und er hat auch eine Geschichte von jemanden, der irgendwann ein Nobody war. Das heißt, man muss nicht immer von vornherein der große Innovator oder der große Visionär sein, sondern es reicht vielleicht auch, wie es beispielsweise die Tagesschau gemacht hat, die seit ein paar Wochen auf TikTok aktiv ist, hinzugehen und zu sagen, hey, wir öffnen uns diesem neuen Medium, Ja, wir mhm. sind hier, wir kommunizieren und schauen sozusagen, wie wird diese Kommunikation angenommen. Und das kann ja auch schon ein großer Benefit sein, einfach nur mit den Interessenten zu sprechen, eine Person aus dem Unternehmen zu nehmen. Das muss nicht, wie du schon richtig gesagt hast, der CEO sein. Ja, Das muss jetzt nicht der Geschäftsführer sein. Sondern es kann auch einfach eine affine Person sein. Das kann teilweise ein Praktikant sein, der sagt, hey, weißt du was, ich zeige euch jetzt mal, wie es bei VW so läuft. Ja, Ich zeige euch jetzt mal, wie es bei uns hier so abläuft. Aber dieses, ich blicke hinter die Fassade, so ich blicke hinter die Kulissen, ich sehe was, was ich vorher nicht gesehen habe, das gibt den Leuten extrem viel Vertrauen weil auf einmal wird nur, du siehst immer das Endprodukt ja und du willst das Endprodukt haben, ja oder nein. Siehst du jetzt aber diesen ganzen Entstehungsprozess, ja, wie das Ganze abläuft, vielleicht ist es harmonisch, vielleicht gibt es auch mal Streitereien. Je mehr können Leute sich damit identifizieren und sagen, okay, am Ende des Tages sind das auch nicht alles Magier, die da sitzen, ja, sondern mhm. es sind ganz normale Menschen wie ich, die einfach für ein Projekt oder für eine gute Sache zusammenkommen, was er geschaffen haben, was ich mir vielleicht in nächster Instanz mal kaufen möchte.
1: Das bedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe, aber auch, dass es eben gerade nicht darum geht, wenn man da kommuniziert oder hinter die Fassade blicken lässt, dass man dann gerade für den Moment mal alles schön schmückt und ähm, alles genau so macht, wie es eben an 364 Tagen im Jahr vielleicht nicht ist, sondern ähm, dass man ähm, so kommt, wie man, sag mal
2: so wie Carsten und ich jetzt hier ankommt. Also definitiv ist Social Media Weihnachten und Geburtstag. Ja, Die Leute schmücken natürlich ihre Social Media Kanäle und es sieht so aus, als wäre das so, sag ich mal, der Alltag. Ja, wenn du jetzt bei Instagram mhm. schaust, welche Bilder funktionieren, natürlich die, die stark bearbeitet sind, ja, wo die Farben komplett verändert wurden und so weiter. Das heißt, okay, also Leute wollen diese Wunschwelt real sehen. Aber am Ende, wenn man jetzt wirklich mal über Jahre schaut, gewinnt derjenige, der am transparentesten ist, weil irgendwann und man sieht es jetzt auch, es gibt eine große Aufklärungswelle gerade in den Medien, äh, viele Leute berichten über Dinge, die nicht so sind, wie sie zu sein scheinen, viele Leute gehen in Unternehmen rein, nehmen das Ganze auseinander, zeigen, wo teilweise Betrug ist, zeigen, wo Dinge nicht so sind, wie dargestellt wurde und so weiter, ohne da jetzt auf Beispiele einzugehen. Aber diese Aufklärungsrate wird immer größer und die Leute wollen wissen, wie ist es wirklich. Und ich glaube auch, dass ich den Social-Media-Erfolg in Anführungszeichen äh, dem zu verdanken habe, dass ich eben auch über Themen rede wie, hey, ich habe auch mal ein Unternehmen gegen die Wand gefahren, ich habe auch mal äh, 140.000 Euro bei einer äh, App-Geschichte verloren und die Leute sehen, hey, der Typ ist jetzt nicht irgendwie Zero-to-Hero und bei dem läuft alles super, sondern der erzählt auch einfach mal von seinen Problemen und die meisten Menschen haben Probleme und dort ist dann wieder diese Identifikation. Ja, also zu sagen, hey, das, äh, den Artikel zu schreiben, das war jetzt nicht, ich habe mich hingesetzt und eine Stunde später war der perfekte Artikel da, sondern am Anfang war ein weißes Blatt und ich wusste auch nicht genau und ich musste Recherche machen und ich habe es noch zweimal verworfen, ist viel ehrlicher, authentischer und kommt auch viel besser rüber, als den Leuten irgendwas vorzugaukeln.
0: Das heißt aber auch, dass es für ein Unternehmen, das es schon gibt, wahrscheinlich keine gute Idee ist, einen externen Influencer einzukaufen, der vorher was anderes gemacht hat, um dann ähm, Testimonials für dieses Unternehmen abzugeben.
2: Sondern es wäre schon besser, wenn das organisch von innen heraus käme, oder? Definitiv. Und das ist ja auch das, was vielen Influencern vorgeworfen wird. Oder warum Influencer überhaupt so ein, ja mittlerweile ein negativ konnotiertes Wort ist, weil eben viele Leute Placements machen. ja Das heißt, ich äh, platziere sozusagen ein Produkt in meinem Social Media, ähm, wo ich eigentlich gar nicht hinterstehe. Und der Trend geht immer mehr in Richtung Mikroinfluencer. Das heißt, ich suche Menschen, die nicht jetzt die riesige Reichweite haben, sondern vielleicht mhm. einfach 10.000 Follower oder fünf bis 10.000 Follower haben, aber die wirklich den Wagen fahren, den ich gerne bewerben will. Oder die wirklich das äh, Proteinpulver konsumieren, was ich sozusagen gerne nach draußen äh, getragen haben möchte. Und diese Leute engagiert man dann und sagt, hey, kannst du vielleicht ein ehrliches Testimonial über unsere Produkte abgeben? Ja, bezahlt diese dafür, für sozusagen ein ehrliches Statement.
1: Das eine ist jetzt auch, die Unterne das Unternehmen bekannter zu machen, die Marke über andere Kanäle nach draußen zu tragen. Ein zweites Phänomen, was man ja auch beobachten kann, gerade in Deutschland, oder um den Punkt nochmal abzuschließen, was du ja auch sagst, offenbar keine Angst vor Fehlern auch. Mhm. Damit tun wir Deutschen uns ja vielleicht auch manchmal schwerer oder die deutschen Unternehmen, die Mentalität mal was zu probieren und wenn es nicht geht, ist es auch nicht schlimm, sondern es ist auch ganz gut, wenn mal Sachen nicht funktionieren, weil wenn immer alles klappt, heißt es vielleicht auch nur, dass man viele viel zu zögerlich war und zu wenig ausprobiert hat. Ein zweites Phänomen ist ja so eine Art, ich nenne es mal Krisenkommunikation, mhm. also Social Media auch zu benutzen, weil dort plötzlich große Kritik aufkommt, agitiert wird, weil da plötzlich ein, das Projekt vom Siemens-Konzern, zum Beispiel ein Projekt in, Italien, in, in Australien, stark kritisiert wird, sich dort Widerstand formiert, dann auch der Widerstand zum Teil auf die Straße geht oder... Am Automobil generell in Deutschland ist da Kritik gibt und dann das dazu geführt hat, dass zum Beispiel der Siemens Vorstandsvorsitzende Joe Käser auch mit einer, ich sag mal, führenden Aktivistin eben sich getroffen hat. Ist es sowas eigentlich per se
2: eine gute Strategie oder ist das ähm also ich befürworte äh, diese Tendenzen, aber natürlich, wenn du kommunizierst, machst du dich sozusagen auch angreifbar. Das heißt, mhm. wenn jetzt ein Unternehmen eine Stellung hat, wir kommunizieren gar nicht. Dann bekommst du natürlich nicht die Benefits. Das heißt, du hast nicht die Nähe zum Kunden, zum Interessenten. Du kannst keine neuen Kunden darüber gewinnen. Auf der anderen Seite musst du dann aber natürlich auch Kritik nicht kommentieren. Jetzt, wenn man sich dazu entscheidet und sagt, wir wollen auf Social Media aktiv sein, dann muss aber auch Kommunikation stattfinden, wenn Kritik da ist. Ja, dann ist das wirklich auch die Fläche, wo man eben äh, seine Argumente bringt, wo man sich vielleicht auch rechtfertigt, wo eine Diskussion entsteht, wo Leute was dazu sagen können. Und ich finde es äh, extrem schön zu sehen, dass solche Treffen dann zustande kommen, weil einfach genau solche Treffen Probleme lösen, die vorher totgeschwiegen wurden oder immer größer wurden, bis es irgendwann vielleicht zur Explosion kam.
1: Und das gilt für Unternehmen einerseits, es gilt auch für die Politik. Da erinnere ich, dass auf der Münchner Sicherheitskonferenz im vergangenen Jahr zum Beispiel, das glaube ich auch so einen größeren YouTuber-Space gab, wo der NATO-Generalsekretär oder die noch damalige noch IWF-Chefin Christine Lagarde dann eben nicht nur großen Zeitungen oder Fernsehmedien klassischen Interviews mmh, gegeben hat,
0: sondern auch
1: direkt auf Social-Ebene, die ja. da sich einem ganz anderen Publikum noch mal präsentiert haben, mmh. die dann auch mal wissen wollten, hier, was macht ihr denn da eigentlich, wie... Naja klar, die müssen auch alle
0: zusehen, wie sie die jüngere Generation noch erreichen. Ja, also es ist ja leider so, dass ganz klassische Medien ein bisschen darunter leiden, dass die Produkte halt mit den Lesern oder die Leser mit den Produkten alt werden. Und eine Generation unter 40, unter 30 musste halt auf anderen Wegen versuchen anzusprechen. Und insofern ist das natürlich auch für einen Politiker sehr, sehr wichtig. Ja. Nicht ein jeder kann es ja. gleich gut. ne? Und viele tappen da ja auch in so eine Falle, dass sie zu schnell sind manchmal. Man kann, also manchmal ist Nachdenken auf Social ja auch ganz gut.
1: Ja. ja, man kann auch mal den ein oder anderen Shitstorm einfach über sich ergehen lassen und muss ihn nicht zwingend kommentieren. Ne? Das Gute an Social Media ist halt... Oder
2: nicht so, wie es manchmal auch die CDU gemacht hat. zum Beispiel. Es ist halt nicht ja. leicht. Ja, ne? ja. Social Media bekommt sehr viel Reichweite oder sehr schnell viel Reichweite, aber Social Media vergisst eben auch. Ja, Das heißt, das Internet an sich vergisst nicht. Wenn du Dinge googelst, findest du das lange, lange dort. Aber beobachtet man beispielsweise YouTube und sieht, okay, da hat jemand jetzt gerade einen Shitstorm, dann kann es sein, dass zwei, drei Videos später der komplett verflogen ist weil eben kommuniziert wird auf so vielen verschiedenen Ebenen. Das heißt, so viele verschiedene Menschen diskutieren. Ähm, die gleichen Leute, die das Video gucken über den Shitstorm, gucken sich danach noch zehn andere an und haben den Shitstorm womöglich wieder vergessen. Hm. Und das ist natürlich auch eine Chance, sich selber, sage ich mal, auch über Social Media zu reinigen, indem man kommuniziert. Ja, hm. Das heißt, früher war es halt so, du hattest vielleicht eine, einen Kritikpunkt, hast keine Stellung dazu genommen und wenn Leute anfangen zu tuscheln oder wenn Leute anfangen zu reden, dann machen die meistens ein Problem viel größer, als es eigentlich ist. Das heißt, oftmals finde ich es besser, einfach mal ein Thema auszudiskutieren. ja, Und dann kommt es vielleicht dazu, okay, ich habe vielleicht diese Diskussion verloren ja, oder meine Rechtfertigung war nicht stark genug. Dann gesteht man sich einen Fehler ein, aber es geht weiter. Und ich meine, Fehler zu machen, ist halt menschlich.
1: Was mich bei dem Ganzen sozusagen ein bisschen stört, ist tatsächlich, also einerseits ist interessant oder immer auch mal spannend zu sehen, okay, jemand erzählt dann mehr für sich. Ich erfahre viel mehr, als ich vorher erfahren habe, auch über die Personen und die Beteiligten. Andererseits, ähm, die Leute, die einen normalen Job haben, die müssen den ja auch erstmal erfüllen und da was machen. Die haben vielleicht auch gar nicht die Zeit oder die Lust, jetzt da ganz viel Zeit noch dazu zu verwenden, ähm, Stories sich auszudenken oder Videos zu drehen. Beziehungsweise, wenn sie das machen, dann machen sie eine schlechtere Arbeit. Und das Zweite ist, wenn ich jetzt so an meine Kinder denke, ich möchte eigentlich auch gar nicht, dass die so viel sich das angucken. Die sollen ja auch erstmal vor allen Dingen Selbsterfahrungen machen und nicht immer bei ganz vielen Leuten zugucken, die von ihren Erfahrungen erzählen oder im Fernsehen Leuten zuhören dabei, die schon mal irgendwo gegen eine Wand gelaufen sind oder sich ein Bein gebrochen haben beim Turn Die sollen halt lieber selbst Turn gehen und sich ein Bein brechen und viel mehr rausgehen und nicht so viel ähm, auf dem Handy rumdrücken. oder. von Eigentlich will ich auch gar nicht, dass sie das so viel benutzen,
2: oder? Es ist halt jetzt die Frage, was du sozusagen, was du willst. Und die Frage ist natürlich auch, was wollen die Kinder? Ja. Wie alt sind deine Kinder? Die sind jetzt fünf und sieben. Ja, mit fünf und sieben. Ähm, sind sie sicherlich in einem Alter, wo sie sich gerne entertainen lassen über das Internet, kann ich mir vorstellen, wo man früher vielleicht, äh, ich habe früher Kassetten geguckt von Mickey Mouse oder irgendwelchen Aufzeichnungen, heute würden die Kinder wahrscheinlich das gleiche auf YouTube anschauen oder hätten dort sozusagen die Möglichkeit sich entertainen zu lassen, aber viel spannender wird es halt, wenn die Kinder auf einmal neun, zehn, elf Jahre sind und sozusagen auch schon Wissen konsumieren ja Ich mhm. habe mir zum Beispiel, oder meine Eltern haben mir früher immer so Wissenswert oder so Zeitschriften gekauft am Kiosk, wo sie gesagt haben, hey Tom, vielleicht guckst du da auch mal rein, anstatt nur in die Mickey Mouse oder in das mhm. Ips-Heft. Ja. Äh, vielleicht lernst du mal was draus. Und mich haben diese Magazine nicht interessiert. Ja. Der Punkt ist aber, da jetzt das Medium zum Entertainen und aufsaugen das Gleiche ist, es ist beides beispielsweise YouTube, habe ich jetzt die Möglichkeit, einen fließenden Transfer zu haben. Das heißt, das Kind guckt auf der einen Seite was, wo es sich entertainen lässt, kann aber zwei Videos später etwas anklicken, wo vielleicht gut aufgemacht in Animation auf einmal Wissenswertes in, äh, so aufbereitet wurde, dass das Kind es auch gerne konsumiert. Aber ich will ja gar nicht, dass es beides macht. Ja, ich will ja, dass
1: es zum Beispiel mal... Wissen sich anguckt, mhm. aber dann bevor es jemandem beim Radfahren zuguckt, sage ich dann, geh doch selbst raus radfahren. Ja, gut, Oder triff dich mit deinen Freunden, kannst du denen sogar in echt zugucken. So das
0: Vorabendprogramm sind. in den Öffentlich-Rechtlichen, das man vielleicht früher geguckt hat, war, ja, war vor allen Dingen was? eben auch ganz früher auch ganz bestimmt nicht besser als das, was du auf YouTube jetzt angeboten hast. Nee, das bekam. natürlich
1: nicht, aber das ist ja nicht besser.
0: Nein, aber wenn du halt gerade mal abhängen willst und dich unterhalten lassen willst, dann wirst du schon irgendwas finden.
1: Also du musst ja nicht... Ich habe Gerade gegen YouTube habe ich sowieso, wenn es um Wissen geht, überhaupt gar nicht da glaube, ja Darüber haben wir hier ja auch schon gesprochen. Da gibt es die Sensation, ein, 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 ein sozusagen so Dinosaurier andere, in 3D über dich ja, drüberlaufen zu sehen. Und auch alltäglich. Ja, der eine oder andere
0: Lifehack ist ich ja auch mal ganz... Wild. Ja, ja okay. ich, du hast das schon okay. mal hier erzählt. Mit den Dinosauriern. Gut. <lacht> Nicht ihm, du weißt es noch nicht, oder? <lacht> ich weiß es noch nicht. Wenn ich ja, cool, ich natürlich nicht. kann man da jede Menge Wissen
2: ja. erwerben. Ja. Ja. Und
0: auch jede Menge Schrott.
2: Ja. Ich glaube, ja. es ist wie bei allen Dingen. Am Ende macht es die Mischung. Du hast natürlich vollkommen recht mit der Kritik. Social Media lädt dazu ein, sozusagen in so einen, ja, ich sage immer ganz gerne, so einen Popcorn-Modus zu gehen. Das heißt, man setzt sich davor, man isst Popcorn und man guckt einfach nur noch an. Natürlich sollte man im besten Fall schauen, rausgehen, selber umsetzen oder selber umsetzen, Fehler machen, dann sich sozusagen Informationen holen und dann nochmal ohne Fehler das gleiche probieren. Wie aber Social Media genutzt wird, liegt natürlich immer beim User. Das heißt, auch ich habe beispielsweise Tage, wo ich vielleicht mal einen Durchhänger habe, wo ich mich vor den Rechner sitze und ich schaue mir einfach mal YouTube an, rein des Entertainments wegen. Ja, da gucke ich Joko und Klaas, dann gucke ich, was in den YouTube-Trends drinne ist und das bringt mir in dem Moment auch keinen Mehrwert. Aber das ist so, wie wenn ich früher irgendwie vorm Fernseher eingeschlafen bin oder auf der Couch saß und einfach mal das Abendprogramm geschaut habe. So, an anderen Tagen suche ich aber gezielt nach Dingen und das ist vor allen Dingen der Vorteil, den ich halt hervorheben will. Früher hast du gezielt nach Dingen gesucht und wo hast du die jetzt gefunden? Ich weiß noch, dass ich damals einen Bibliotheksausweis hatte. Mhm. So, Ich bin in unsere Bibliothek in der im Horst gegangen. Ich stand da vor äh, etlichen Büchern und habe Bücher von irgendwie 1940 durchgeguckt. Auch für meine Hausarbeiten damals sogar noch in der Oldenburger Bibliothek gesessen. Und ich musste immer Quellen benutzen von Büchern, die uralt waren. Mhm. Und heute google ich das und habe halt 15 Sekunden später ein Ergebnis. Und da liegt für mich definitiv die Kraft von Social Media. Du bekommst gezieltes Wissen oder gezielte Informationen viel, viel schneller als früher, weil eben auf direkten, digitalen Weg kommuniziert wird.
0: Was man halt lernen muss, ist, die Quellen zu bewerten.
1: Vollkommen richtig. Ja. Da gibt es ja zum Beispiel gute Zeitungen dafür, auch die da helfen. Pff, zum könnten. Beispiel. Ja. Ja. Tom, wenn du jetzt mal in deine Zukunft guckst, als einmal als um, Unternehmensgründer, aber auch als jemand, der dann im ich glaube, was er so die nächsten Jahre vorhat, gibt es da ein unternehmerisches Ziel, was du hast? Oder gibt es einen Unternehmer, der dich sehr inspiriert? Du hast jetzt
2: zwei, dreimal Elon Musk schon mal angesprochen. Also... Wen ich wirklich stark verfolge, ist beispielsweise ein Gary Vaynerchuk aus den USA. Er hat selber eine Medienagentur hochgezogen, Vayner Media, bei dem wir uns auch schon haben tatsächlich coachen lassen. Also wir haben auch schon vor zwei Jahren angefangen, mit denen Kontakt aufzunehmen. Die machen unter anderem die Werbung für Pepsi, für andere große Firmen. Und er ist sozusagen auch als Personal Brand, ähnlich wie ich es mache, in den sozialen Medien aktiv und erzählt von seinen Erfahrungen. In dem Englischen gibt es dieses document your journey, das heißt dokumentiere deine Reise und das ist eigentlich auch das, was ich täglich mache, das heißt, ich bin heute hier und nehme den Podcast auf und erzähle meinen Leuten davon. So, wir sitzen zu Hause, grübeln über Probleme, machen genau das, erzählen das wieder im Internet. Und davon können Leute lernen. Natürlich können Leute sich davon auch entertainen lassen, aber vor allen Dingen können sie lernen und sehen, was passiert und es sorgt dafür, dass bei vielen die Hemmschwelle fällt, es selber mal zu probieren. Und das ist auch so ein bisschen meine Mission sozusagen, den Leuten zu helfen, mit Social Media sich was aufzubauen und das muss nicht immer sein, dass man damit sein Unternehmen hochzieht, sondern es kann auch einfach nur sein, Social Media zu haben, um schneller und besser zu kommunizieren. Ja, mhm. Den Leuten, die sozusagen sagen, okay, ich will Instagram, ich will YouTube, ich will verstehen, wie es funktioniert, einfach das so runterzubrechen, dass sie es eben auch verstehen können. Und wir haben uns mit TPA Media so zum Ziel gesetzt, die größte Branding-Agentur in Deutschland zu werden, die aber vor allem für Personal Brands das macht. Das heißt jetzt nicht, ähm, Firmen unbedingt zu branden oder sozusagen eine Marke für eine Firma aufzubauen, sondern die Leute, die herausstechen wollen, ja, diese Unternehmer zu suchen. Das sind nicht nur die Elon Musk und die Steve Jobs. Wir haben beispielsweise Zahnärzte bei uns, wir haben Orthopäden, wir haben Sportmanager, wir haben Immobilienmakler, die einfach sagen, ich möchte lernen, wie ich mit Social Media Menschen gewinne, die sich wirklich für mich und für mein Business oder mein Produkt interessieren. Und das machen wir.
1: Vielen Dank, lieber Torben, dass du heute bei uns im Podcast gewesen bist, liebe Zuhörerinnen und Hörer. Sie wissen aus der FAZ auch und aus der Erfahrung, die Sie mit uns haben, dass wir selbst auch sehr zum Ausprobieren anregen, dass wir es gut finden, wenn Leute oder sehr befürworten, wenn es in Deutschland mehr Unternehmer gibt, Leute, die Unternehmungen wagen und aufbauen. Da gibt es sicherlich nicht zu wenige. Wir informieren Sie natürlich über Social Media und alle anderen wichtigen Tech-Themen in unserem Podcast, weil der Bestandteil der Digitech-App ist und allen anderen Kanälen der FAZ, unserer FAZ-Plus-App. Carsten möchte noch einen Einschub machen.
0: Ja, Bitte. weil wer es noch nicht weiß, viele Dinge, die hier erwähnt worden sind in dem Podcast, macht die FAZ natürlich auch. Also wir haben von unserem Social Team tolle Insta-Stories. Einfach mal gucken, wenn man mit Insta noch überhaupt gar keinen Kontakt hatte. Die FAZ gibt es da auch und ist richtig faz und trotzdem sehr unterhaltsam und jugendlich frisch unterwegs. Ja, Und ja. das ähm, ist auf jeden Fall mal anempfohlen, auch was wir so auf Facebook und Twitter machen. Einfach mal
1: reinschauen. Also verfolgen Sie uns auf allen Kanälen, digital und gerne analog. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.